0: Voglio in onda il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy, di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione. La musica è un'arte a misura degli elementi del vento, del cielo, del mare.
1: Il tema che vorrei guardare più da vicino in questa seconda trasmissione è il riferimento, al quale si è accennato anche nella precedente, al tema della natura. Questo riferimento alla natura, ma più esattamente ai ritmi più segreti e misteriosi della natura, ricorre con insistenza negli scritti di Debussy. D'altronde, anche nell'articolo di esordio, nella veste di commentatore di fatti musicali, quello cioè in cui si presentava ai lettori, il musicista avvertiva che nelle domeniche in cui il buon Dio è gentile, in cui cioè avrebbe regalato una bella giornata di sole, non avrebbe ascoltato alcuna musica. Prima la natura, poi la musica. Ma cosa significava per Debussy questo rapporto con gli elementi della natura, il vento, il cielo, il mare? E qui ha origine un equivoco che è ancora in realtà lento a morire, e cioè l'etichetta di impressionismo. Etichetta che, come tutte le etichette, era sdegnosamente respinta dal musicista. Etichetta che troppo spesso viene confusa con una decorativa imitazione della natura, con il commento musicale a immagini o eventi della natura. Complici, in questo equivoco, in realtà molti titoli di sue stesse composizioni, sia per orchestra che per pianoforte, pensiamo La mer, Nuage, Jardin sous la pluie, Reflet dans l'eau, Cloche à travers les feuilles, e via dicendo. Ancora più diretti, questi riferimenti sono nei due libri dei preludi per pianoforte. Ma in questo caso, attenzione, le cose non stanno esattamente così perché eh, quelli che siamo abituati a considerare i titoli dei preludi in realtà non sono titoli perché l'autore non li mette all'inizio del brano, li mette alla fine e per di più in carattere tipografico assai piccolo e tra parentesi. Come a dire, attenzione, non è un titolo, è solo un'ipotesi, una possibilità eventuale e facoltativa. Dunque, si diceva, l'intenzione non è assolutamente quella di creare musica impressionistica in questo senso. E è spesso citata la frase che si legge in una lettera di Debussy al suo editore, «Io faccio delle realtà sonore che gli imbecilli chiamano impressionismo». Oppure, peggio ancora, l'intenzione non era di creare una musica descrittiva, era piuttosto quella di fornire eh, una traccia sottile dell'occasione o del pretesto originario della creazione musicale, pretesto che poteva essere legato alla natura, o alla letteratura, o all'arte figurativa, o a qualunque altro genere di suggestione creativa. In più occasioni e in momenti diversi, lo stesso Debussy ci spiega in cosa consiste questo riferimento alla natura. Fra i molti possibili eh, riportiamo tre esempi. I musicisti ascoltano solo la musica scritta da abili mani, mai quella che è inscritta nella natura. Oppure, la musica è una matematica misteriosa, i cui elementi partecipano dell'infinito. Essa è responsabile del movimento delle acque, del gioco di curve che le brezze mutevoli descrivono. E nulla è più musicale del tramontare del sole. E infine, la musica non deve cercare di riprodurre più o meno esattamente la natura, ma le concordanze misteriose fra la natura e l'immaginazione non a caso in queste due ultime frasi ricorre la parola centrale dell'estetica di Debussy, misterioso il mistero è la vera essenza per lui dell'opera d'arte il mistero è ciò che va difeso ad ogni costo da coloro che vogliono tutto capire, tutto analizzare tutto spiegare insomma dei critici musicali nessuna indulgenza dunque per tutto ciò che vuole semplicemente imitare e in definitiva contraffare la musica descrittiva per Debussy è solo una una goffa una maldestra contraffazione e sotto questo giudizio cadono anche pagine illustri una frase di Debussy che citata spesso una frase come sempre aforistica è questa. Veder sorgere il sole è più utile che ascoltare la sinfonia pastorale. La frase è riferita naturalmente alla celebre Sesta Sinfonia di Beethoven, che per l'appunto non era proprio la sua preferita. Naturalmente Debussy riconosceva il genio di Beethoven, nonostante la sua piena appartenenza sia anagrafica che spirituale all'ambito culturale tedesco, la riconosceva ma rifiutava di dover tributare a Beethoven un'ammirazione preventiva e incondizionata in quanto mito intoccabile della classicità, in quanto autorità indiscussa e indiscutibile. Il concetto è espresso in modo lapidario peraltro in una intervista del 1911. «Voglio avere la libertà, dice Debussy, di dire che una pagina noiosa mi annoia chiunque ne sia l'autore». E così inizia la recensione ad una esecuzione per l'appunto della Sinfonia pastorale di Beethoven, diretta da Felix Weingartner nel febbraio 1903.
0: Domenica scorsa faceva un tempo delizioso, irresistibile. Il sole provava i suoi primi raggi e sembrava sfidare qualunque tentativo di ascoltare musica. Il signor Weingartner approfittò di quella giornata per dirigere l'orchestra dei concerti L'Amore, Non si può essere perfetti. E cominciò dirigendo la sinfonia pastorale con la cura di un meticoloso giardiniere. Tutto era così diligentemente disposto da dare l'illusione di un paesaggio verniciato col pennello, dove le dolci ondulazioni delle colline fossero ottenute con una felpa da 10 lire al metro e gli alberi arricciati col ferro a caldo. Insomma, la popolarità della sinfonia pastorale è dovuta al malinteso, piuttosto diffuso, che esiste tra la natura e gli uomini. Prendiamo la scena al ruscello. È un ruscello dove i buoi vengono a bere. La voce dei Fagotti mi spinge a crederlo per non dire dell'osignolo di legno e del cocco svizzero, che appartengono assai più all'arte del signor Vaucanson che a una natura degna di questo nome. Tutto questo è inutilmente descrittivo, oppure rivela un'interpretazione completamente arbitraria.
1: Ed ecco dunque la celebre scena al ruscello della pastorale di Beethoven. Il secondo movimento andante molto mosso l'ascoltiamo nell'esecuzione dell'orchestra filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti. Era questo il secondo movimento, la scena presso il ruscello, della Sesta Sinfonia Pastorale di Beethoven. Naturalmente eh, Debussy, come si diceva, riconosceva e apprezzava il genio di Beethoven. In particolare abbiamo una serie di suoi giudizi eh, molto ammirati, ad esempio sulla Nona Sinfonia. Ma in realtà considerava la forma della sinfonia, e già con Beethoven, e ancora di più dopo Beethoven, la considerava una forma morta, un un relitto, un relitto del passato che doveva solo essere archiviato. Le poche geniali riuscite nel genere, scrive in un articolo, non giustificano gli esercizi coscienziosi e stereotipati che, per abitudine, sono considerati sinfonie. Cos'è dunque la natura per Debussy? È un gioco di linee continuamente cangianti, di movimenti eh, sempre simili ma in realtà sempre diversi, come le onde del mare, come eh, lo spirale del vento, il movimento delle nuvole. Movimenti comunque imprevedibili e curvilinei, proprio il contrario di quella, per lui noiosissima, eleganza rettilinea, che vedeva quale aspetto distintivo della forma della sinfonia. Nel suo ideale di musica all'aria aperta, queste che seguono sono ancora parole dello stesso Debussy, si realizzerebbe così la collaborazione misteriosa delle curve dell'aria, dei movimenti delle foglie e del profumo dei fiori, e i buoni alberi tranquilli non mancherebbero di raffigurare le canne di un organo universale. Si rinnoverebbe, al tempo stesso, perfino quel contrappunto di cui noi abbiamo fatto un lavoro da mandarini e che i vecchi maestri del Rinascimento francese, invece, riuscivano a far sorridere. E qui, abbastanza inaspettatamente... Il nostro eh, critico musicale elegge quale campione di questa concezione libera, fondata sull'arabesco, addirittura Johann Sebastian Bach. In una recensione, questa volta finalmente positiva, del concerto in sol minore di Bach con Isai in veste di solista, Debussy scrive
0: questo concerto è una cosa ammirevole, fra le tante altre che figurano nei quaderni del Grande Bach. Vi si ritrova pressoché intatto quel divino arabesco musicale, o piuttosto questo principio di ornamento, che è alla base di ogni forma d'arte. I primitivi, Palestrina, Da Vittoria, Orlando di Lasso, eccetera, si servirono di questo divino arabesco. Ne trovarono il principio nel canto gregoriano. Ne sostennero i fragili intrecci con solidi contrapponti. Riprendendo l'arabesco musicale, Bach lo rende più duttile, più fluido. E malgrado la severa disciplina che questo grande maestro imponeva alla bellezza, esso poté muoversi con questa libera fantasia sempre diversa e rinnovata che ancora oggi non cessa di stupirci. Nella musica di Bach non è il carattere della melodia che ci commuove, ma la sua curva. E ancora più spesso. È il movimento parallelo di molteplici linee, il cui incontro, ora fortuito, ora unanime, procura l'emozione. È grazie a questa concezione ornamentale che è la musica, questa la sicurezza di un meccanismo capace di impressionare il pubblico e di far sorgere le immagini.
1: Ascoltiamo dunque il concerto in Sol minore, Bach Werke Verzeichnis 1056 in un'esecuzione, peraltro, certo molto diversa stilisticamente da quella che dovette ascoltare Debussy. Eh, Concerto dove, eh, in particolare, nella linea sinuosa del solista, eh, nell'adagio, una linea sostenuta solo da un pizzicato, soffice, delicatissimo degli archi, eh, abbiamo un esempio perfetto di quello che Debussy intendeva per arabesco musicale mentre nel successivo Presto è protagonista la la sovrapposizione continua fantasiosa delle linee musicali. Ecco dunque il concerto in sol minore di Bach nell'esecuzione di Alice Arnoncourt al violino con il Concentus Musicus Vin diretto da Nicolaus Arnoncourt. ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto in sol minore nella esecuzione di Alice e Nicolaus Arnogur. La sinfonia, con quella sua eleganza rettilinea dei suoi schemi formali, è dunque considerata da Debussy un relitto del passato, un binario morto da abbandonare. Di conseguenza è molto più ben disposto e più interessato verso la musica a programma, cioè verso il poema sinfonico, un genere già frequentato da Liszt e ripreso con con risultati per lui sorprendenti dal, dal suo contemporaneo Richard Strauss un autore, quest'ultimo, che avrà più volte occasione di recensire e anche nella doppia veste di compositore e direttore d'orchestra. Lo stesso programma, diretto da Weingartner, che si apriva, come abbiamo visto, con la Sinfonia pastorale di Beethoven, si concludeva con il poema sinfonico Mazeppa di Liszt. Purtroppo Debussy, in Liszt non ama l'aspetto più dimostrativo, non ama gli effetti a forte tinte, la dimensione insomma eh, di, di più spiccata esteriorità, ma è disposto a perdonarlo di queste colpe in virtù del suo, del suo traboccante, puro, sincero amore per la musica. E dandoci l'immagine, un'immagine davvero indimenticabile, di un Liszt che confidenzialmente prende la musica sulle ginocchia. Ecco cosa scrive nello stesso articolo del febbraio 1903 su Mazeppa di Liszt.
0: Questo poema sinfonico è pieno dei peggiori difetti, talvolta è persino volgare. E tuttavia la tumultuosa passione che non cessa di agitarlo finisce per prendervi con una tale forza da trovarlo eccellente senza stare troppo a pensare per spiegarsi il perché. Beh, naturalmente si può sempre assumere un'aria disgustata all'uscita del concerto perché questo fa bella figura. Pura ipocrisia, credetemi. L'innegabile bellezza dell'opera di Liszt sta, credo, nel fatto che egli amava la musica con l'esclusione di ogni altro sentimento. Se talvolta egli si prende la confidenza di dare del tu alla musica e di prendersela sulle ginocchia, questo vale più del modo compunto di coloro che hanno sempre l'aria di esserle presentati per la prima volta. Certo, i modi sono più convenienti e garbati, ma manca la febbre. La febbre e la trasandatezza sono spesso associate al genio di Liszt, ma questo è
1: senz'altro preferibile alla perfezione, sia pure in guanti bianchi. E a questo punto ascoltiamo di Franz Liszt il poema sinfonico Mazeppa nella esecuzione della London Philharmonic Orchestra diretta da Bernard Haitink. Era questo il poema sinfonico Mazeppa di Liszt sotto la direzione di Bernard Heiting. E con questo ascolto del poema sinfonico Mazeppa si conclude anche la seconda tappa di questo nostro percorso attraverso gli scritti musicali di Claude Debussy. Tappa nella quale si è cercato di mettere a fuoco eh, quello che era il suo ideale di musica Una musica non scritta da abili mani, ma inscritta nella natura. Nella prossima trasmissione ci occuperemo dell'esotismo, esotismo esotismo nelle sue molteplici declinazioni geografiche e, e non, quale elemento non meno importante nella poetica del musicista francese.
0: Abbiamo ascoltato Il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione. La musica è un'arte a misura degli elementi del vento, del cielo, del mare.